0: mnogo je bilo kulturnega boja, mnogo je bilo kulturnega boja v tej drželi.
1: Ob zbiranju ljudstva v Sloveniji se je včeraj v Cankarjevom domu zbrala slovenska politična elita. Predsednik vlade Janez Janša je ob čestitki novo izvoljenemu predsedniku republike Borutu Pahorju izpostavil, da se Slovenija ne nahaja zgolj v ekonomski krizi, temveč tudi politični. Janša povdarja, da je mandat predsednika vlade najmanj zaščitena funkcija v primerjavi s funkcijo predsednika države, mandata državnih svetnikov ali županov. Predsednik vlade je tako napovedal, da bodo v naslednjih dneh uložili predlog za spremembo slovenskega političnega sistema in pri tem odpravili blokade. V offside -u smo skušali razumeti Janša v kratek govor. Spremembe političnega sistema, ki jih je Janša napovedal, je komentiral pravnik Raiko Pirnat, ki to razume kot spremembe potrebne za urejanje položaja županov in sodnikov. Prisluhnimo, kakšno je Pirnatovo stališče v zvezi z omejitvami položaja župana.
2: Včeraj je predsednik vlade večkrat povdaril potrebo po spremembi političnega sistema pri čemer je bilo nekako razumeti, da ne bi se to nanašalo na ureditev položaja županov in na položaj sodnikov. Dej, to dvoje je seveda treba obravnavati vsem bločeno. E, položaj županov je tudi po mojem mnenju res treba urediti in za to, da se predvidi neka možnost odpoklica župana Uh, recimo z uh, tem, da lahko določeno število voljivce občini zahteva predčasne volitve župana, kot tudi, da se vredi nekakšen lokalni impeachment, torej nekakšna obtožba župana za nezakonito ravnanje pred nekim sodiščem, pa je treba videti, katero sodišče bi to bilo, ni potrebno, za ravno ustavno. Uh, to se istrinjam. To se da tudi urediti brez ustavnih sprememb, zgolj s zakona o lokalni samopravi, za kar zadošča večina. Sveda, <clears throat> čisto nekaj drugega pa je posegati v razmerja delitev oblasti, kar je mogoče razumeti, ko je predsednik vlade omenjal sodnike. Zdaj, seveda, ne vem, kaj. Je imel v mislih, gotovo je za nezakonito delo sodnikov že sedaj predvidena možnost, dovolj dobra možnost razrešitve. In zdaj, kaj drugega je imel v mislih, na vsak način pa bi jaz ne zagovarjal poseganja v razmerja delitve oblasti. Treba vedeti, da nekatere tako imenovane blokade v razmeri delitve oblasti so pravzaprav nujen in, in bistven del načela delitve oblasti, kajti pri delitvi oblasti je ravno to pomembno, da ena oblasti, lahko drugo omejuje, torej pri kakšni stvari tudi blokira. Tako da vse ta razmerja, seveda vse te morebitne spremembe političnega sistema, terejo pa tudi spremembo ustave kot zrečeno zostavno večino, tako da eh, tu, te spremembe niso tako enostavne. Nikakor pa ni bilo mogoče iz učirešnjega govora, ki je relativno kratek, pravzaprav ugotoviti, kaj ima predsednik vlada v mislih.
1: Zadnji dni se je znotraj uredništva novomeškega čovarja pojavila inicijativa za upeljavo instrumenta ljudske nezaupnice v ustavo Republike Slovenije. Takšen instrument bi volivkam in volivcem dopuščal od poklic poslanca državnega zbora oziroma župana. Govorili smo z Urošom Ljubejom, enom izmed podobnikov ljudske nezaupnice.
3: Prav, uh, instrument ljudske nezaupnice je v bistvu oblika neposredne demokracije, se pravi bolj neposrednega odločanja ljudi, pač o, o, o svojih, o svojo sodje, oziroma o svojih voditeljih. Gre za to, da bi upeljali v pač sovjetski pravni red možnost, da se potem pač nekim glasovanjem na demokratičen način, na meren način, ne da bi bilo potrebno, ne vem, uh, iti na ulice, protestirati, se spopadati uh, s policijo, da da imamo neko možnost od pač tistih ljudi, ki so zgubili naše zaupanje, eh, bodi si zaradi korupcije, bodi si zaradi laganja, ponarejanja, karkoli že. No. Zdaj, predvsem gre zdaj v tem trenutku za eh, županje no, in za poslance državnega zbora, ne, ki ima nek, v bistvu, eh, skoraj da nedotakljiv mandat. Ne. To je v bistvu, v bistvu eh, te peticije, no, ki smo jo objavili. No, in se kar, kar že številni podpisani, no, mislim, da kak 20.000 v teh 5. 6. dneh.
4: Uh -huh. Zdaj povej mi, kaj, kaj se mora zgoditi, da pride ta pač vloga oziroma ta instrumentu dejansko veljavo?
3: Uh, ja, zdaj zakone pač v naši državi sprema državni zbor. Ne, se pravi, da v tem trenutku je edino državni zbor tisti, ki lahko ki lahko tak um, ki lahko tak zakon sprejme. Zdaj Čisto čist točno bi, da jaz lahko la, laječno govorim pač o tem, kaj bi bilo treba narediti, se pravi, bi, kaj se tiče župano, mislim, da bi bilo treba spremeniti uh, pač zakon, ki, ki določa, uh, da lahko županski mandat preneha. Ne? Zdaj točno imena tega zakona jaz naj bi uh, govoril oziroma, da ne bom te narobe formuliral. Uh, Anto sem pač bi mogoče res bil, kašen pravnik bolj za to, kaj bi bo treba narediti, ali je to zakon o poslancih, ali je potrebna celo, celo kakšna sprememba ostale. Um, skratka, državni zbor je tisti, ki, ki na koncu bi moral o tem odločati. Ne, zdaj, kako pa pridemo, do zakonov je pa zdaj druga zgodba, uh, ampak še vedno na koncu so poslanci sami tisti, ki, ki bi o tem morali odločati. Ne. Ta ideja v bistvu n, nima uh, samo po sebi neke uh, pozitivne programske uh, Ne? Jaz Mislim, da je to jasno, ne? da ne gre zdaj za to, da bi se, da bi se okrog ljudske nezaupnice pač nekako, kakršnakoli politična barva lahko, lahko pač, da, da bi se lahko prepoznala v tem instrumentu. ker inštrument je v bistvu neutralen, je lahko pač usmerjen na, na levico ali na desnico. Ne?
1: Pobude, kot je novomeška, so v zadnjem mesecu prisotne po celi Sloveniji. Demokratska sredstva, ki jih ljudstvo uporablja v namen izražanja svoje volje, so bistvo demokracije. Predsednik vlade kljub vsemu vidi stvari nekoliko drugače. V odzivu na včerajšnji govor Janeza Janše smo govorili tudi s političnim teoretikom Tončijem Kuzmaničem. Po Kuzmaniču je Janšo potrebno brati med vrsticami.
5: Tisto, kar je uh, mene, uh, mene zbodilo v tinočnem govoru Janše, je ta umestitev, se pravi, uh, trenutek in mesto, kdaj se pojavi. Uh, in to se mi zdi uh, uh, zelo nenavadno in tudi obenem nevarno. Namreč uh, šlo je za uh, predsedniške volitve in uh, dva uh, oba kandidata, se pravi, uh, predsednik, bivši predsednik in uh, novo izvoljeni, ta je imela svoje uh, predstavitve, zahvale in tako naprej. In potem je kot uh, pika na i nastopil Janez Janša, ki je govoril dobesedno, tako sem jaz to razumel, čez svoje kompetence. Namreč, ko rečem to, čez svoje kompetence, potem pa uh, razumem to v smislu, da je po slovenski ustavi in po vsaki parlamentarni demokraciji vsakokratni premije zmeraj nekdo, ki je prvi med enakimi ministri. Se pravi, on je prvi med enakimi znotraj ministrskega zbora, nikakor pa ne glede na predsednika. Predsednik je po ustavi nekdo, ki predstavlja hm, celoto in ki je suveren. Medtem, kot pa je predsednik vlade, zmeraj nekdo, ki je podrejen, tisti govor, ki ga je pa Janša imel, je pa uh, bil takšne narave, da je govoril čez predsednika, čez ustavo in čez celoto in sicer v smislu, še posebej uh, izrazito, na tisti točki, kjer spregovori o spremembi slovenskega političnega sistema. To pomeni, da je govoril o spremembi ustave in čez ustavo. Jaz to razumem kot eh, protivstano diverzijo in vidim to na nek način eh, kot eh, napoved ene izmed možnih oblik avtokratskega vodenja. V tem smislu jaz vidim kot to, to kot eh, zelo, zelo eh, nevarno dejanje in, ko, in kot Presedon, eh, ki ga v dosedanji zgodovini eh, republike eh, na slovenskem še ni bilo.
4: Torej, če, če ne beramo Janeza med vrsticami, eh, lahko sklepamo, da je pač v tem zagovoru bil nekako spravljiv. Podaril je potrebo po eh, mogoče manjši eh, oblasti županov oziroma večji dotakljivosti, kako se žal ne eh, Zdi se, da Janša zna spretno uparjati na mesto, eh, Kjer se odvija neka situacija in jo nekako izkoristiti v svoj prid in uh, mogoče uh, v zvezi s premenjem političnega sistema, nekako je znano, da je Anšel z dle večinskega volilnega sistema. Uh, se z ja, zdi, ja. bo skušal tudi na ta način upiljati.
5: Uh. Točno, točno gre za to. In uh, jaz se bojim, da uh, komentatorji, ki ga poslušajo in novinari, ki to interpretirajo, da ne razumejo uh, podstalne in zahrtne note, uh, Janševega govorjenja. Tisto, kar je tam bilo rečeno in to mislim, da je treba še posebej zelo močno povdari, da ni bilo samo govorjeno o, o političnem sistemu kot celoti, kar je na sebi že tumač, pač pa je analitika imela še dodatna dva konkretna elementa in sicer gre za oceno stanja, v katerem smo stanje, v katerem smo, pa se glasi, da je, da ne gre več za demokracijo, se pravi, dalo bi se reč, prejavša argumentira, kot da je demokracija ogrožena in da jo on bo šel obraniti. In to, mislim, da je tista najbolj nevarna točka. Ko pa pogledate, kako jo je šel obraniti, potem pa vidite, da dejansko da napada ustavo in da je to tisto, kar jaz imenujem, nevarni avtokratski element. Te dve točki, kjer je zadeva bila napadena, pa prvič. Pa to mislim, da ni slučajno. To je zadeva sodne veje oblasti in drugič, kar je zelo, zelo simptomatično, je argumentiranje sipičnim menedžerskim argumentom. To je argument uh, sindikatov. On je rekel dobesedno tole, da ne gre za demokracijo več, pa špak mu za nekaj takve, kot je sindikalna demokracija. Potem pa v povezavi s tem izgovarja besedo blokada, skratka zelo vojaška govorica kot je sicer običajno po in eh, sklep, ki, se ga, ki, ki izpada iz tega oziroma si logizem, ki se ga da eh, izpelat eh, in ki stane impliciten, je fatale. Če je demokracija ogrožena in vse, kar imamo je sindikalna demokracija in če imamo še težave na točki eh, eh, sodne veje oblasti, torej so to je lokacija dveh blokad in ko bomo to deblokirali in tako naprej. Skratka, mislim, da je to nevaren napad na ustavno ureditev Republike Slovenije in zato je zelo močno treba povdariti ta, ta problem. Še posebi in ne na zadnje. je to pomembno in mislim, da je zato to bila izrečena v tem kontekstu presedniških volitev. V trenutku, ko je pahor bil izvoljen, predvsem so glasovi desnice na volitvah. V tem smislu jaz to razumem kot pripravo terena iz pozicije in pozicije iz katere bo podrejal predsednika države. V primeru, da se to zgodi, in jaz mislim, da to bo glavna zadeva in glavni problem naslednjih mesecev v Sloveniji, potem pa imamo silno, silno nevarno situacijo, kaj In to je ono, kar sodu izbije, no v danih okoliščinah ko ljudje politično demonstrirajo in ko se govori, če dalje bolj samo o nasilju, je to idealni teren, na katerem je moč izpelati nekaj takega, kot je avtokratski sistem vodenja na Slovenskim. in to je tisto, za kar, mislim, da Janši gre.
4: Zanimivo je, da Janša ravno v tem času, ko se nekako odvijajo demokratski procesi v procesu demokracije na slovenskih trgih, on demokracije obrani. Zgleda kot, da naša politična elita ne sliši svojega ljudstva in mu ne prisluhne in ga tudi ne razume.
5: Pa, to, ta tip govorjenja, ki ste ga ravno kar uh, uh, predstavili, je sam problematičen in se na te točki. Uh, zakaj se čudimo, da elita ne more prislukniti, če je jasno in nad točno to, da tisti, ki se gledo političnega delovanja, se pravi tisti, ki politično demonstrirajo, demonstrirajo natančno proti tej eliti. Problem je v tem, da mi nimamo jezika, s katerim bi to razumeli, zato ker napačno opredeljujemo, kaj politika je. Politika ni isto, kot je politična tehnologija. Se pravi, niso to ti elitneži, elite, politični voditelji in tak na taj. Niso oni tisti, ki so politika. To je samo politična tehnologija. Politika je na strani tistih, ki politično delujejo, se pravi, na strani državljanki državljanov, oziroma še bolj natančno, na strani, ker to je nekaj popolnoma novega v slovenski zgodovini, na strani meščank in meščanov. Tukaj ne gre zdaj več za državotvorna vprašanja in ni v centru država. Pač pa je v centru politično delovanje meščank in meščanov, ki popolnoma od spodaj postavljajo pod vprašajt, Celokupno politično tehnologijo, vse politične tehnologe ali to, kar vi imenujete politično elito. Dejansko je to antipolitična elita. V tem smislu je normalno, da ne morejo prisluhniti. Kako naj prisluhnete nečemu, kar te dobesedno pri korenu uh, žada.
1: Zaključimo z mislijo Howarda Bella iz Filma Network.
0: It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressmen because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value.
1: Offsite Stopripravila, Alexandra Inmarko.